0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl. Die Recken rocken international. Wir haben alle gehofft, dass wir das am Ende der Bundesliga-Saison sagen dürfen. Und ja, es ist so gekommen. Unsere TSV Hannover Burgdorf hat die Saison auf Platz 6 abgeschlossen und sich für die EHF European League qualifiziert. Ich freue mich persönlich gigantisch, ihr alle wahrscheinlich auch. Und unter diesen Umständen macht diese auszeit besonders viel Spaß. Wir wollen nämlich zurückblicken auf die Spielzeit 2022 2023 und das geht mit niemandem besser als mit unserem Europatrainer sozusagen. Christian Prokop ist bei uns. Herzlich willkommen und nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis. Danke für die Komplimente. Ich freue mich hier zu sein. Ja Christian, wie ist die Gemütslage? Ist eigentlich eine blöde Frage, weil wahrscheinlich ist die super. Hast du das Grinsen in den letzten Tagen seit diesem Saisonabschluss überhaupt mal aus dem Gesicht bekommen? Ja, das ist natürlich eine fantastische Saison gewesen, die
0: wir gespielt haben. Und mit diesem Schlusssport, gerade in der letzten Woche mit diesen drei Spielen, haben wir es gepackt, die Tür aufzustoßen in Richtung Europa und haben es auch geschafft, durchzugehen. Und das war... Uh, unbeschreiblich von der Gefühlslage her, uh, weil diese Bundesliga so ausgeglichen und so anstrengend ist und das
1: ist dann ein echt toller Lohn für eine fantastische Saison. Wie würdest du das Gefühl beschreiben in dem Moment, uh, vielleicht auch in dem Spiel, als du gemerkt hast, okay, das nehmen sie uns jetzt nicht mehr und dann so dieser eine Moment, wo du weißt, das ist es jetzt. Jetzt haben wir es und dieser ganze Fokus und alles fällt vielleicht auch irgendwie ab in dem Moment.
0: Ja, wir wussten natürlich, dass 60 Minuten in Stuttgart voll zu gehen sind und natürlich hat man inner immer die Hoffnung, vielleicht sind wir schon mit sechs, sieben, acht Toren weg und wir können uns schon ein bisschen drauf eher einstellen und freuen. Aber meistens laufen die Bundesligaspiele total spitz auf Knopf und eng und äh, so war es auch in Stuttgart, sodass wir ja zwei, zwei Minuten vor Schluss ähm, immer noch mit äh, Dollar Gegenwehr auch ähm, ja, rechnen mussten und äh, das dann wirklich in Sack und Tüten äh, wie gesagt zwei Minuten vor Schluss hatten. Da war die Freude äh, sehr groß. Ich bin aber auch ehrlich, es war Erstmal sehr viel Stolz und Freude über den letzten Sieg, damit Erreichen des sechsten Platzes aus eigener Kraft. Aber natürlich auch ein bisschen Überlegung, hat sich auch in diese Gefühlslage gemischt. Ja, wie viele Spiele kommen da jetzt auf uns zu? Was verändert sich nächste Saison? Um dann wieder den Moment zu genießen. So war die Gefühlslage, die war so gemischt von beiden Seiten. Etwas mehr Belastung, die wollten wir aber auch. Und gleichzeitig ja, Respekt und Stolz
1: dem Team, der Mannschaft gegenüber, dass wir das gepackt haben. Ja, Da gucken wir dann gegen Ende unseres Gesprächs nochmal so ein bisschen auch so voraus natürlich. Machen wir heute auch noch, was da so nächste Saison dann auf euch wartet, eben auch mit dem europäischen Wettbewerb, der dazukommt. Jetzt steigen wir nochmal so ein bisschen detaillierter ein in dieses Spiel in Stuttgart. Ich habe es auch aus der Ferne am, am Tablet verfolgt, war mal kurz im Urlaub und habe da in der Ferienwohnung sozusagen mitgefiebert bis zum Schluss. Es war zwischenzeitlich mal so, vor der Halbzeit habe ich gedacht, oh, es wird vielleicht doch ein bisschen entspannter, da war da ein bisschen weggezogen. Dann fing die zweite Halbzeit wieder an und dann wurde es aber sofort wieder eng und das, das Zittern ging auch bei mir wieder los. Wie hast du es erlebt, den Verlauf dieses Spiels?
0: Ja, identisch. Wir haben uns ähm, gerade in der ersten Halbzeit in der Abwehr sehr schwer getan, was sonst unser Prunkstück in der Saison so war. Die Stuttgarter haben es gut verstanden, mit Rückpässen, mit ähm, einer geduldigen Spielweise dann doch Zweikämpfe besser vorzubereiten und zu gewinnen. Und dann konnten wir auch unseren Torhütern nicht so helfen. Es waren sehr undankbare Abschlüsse, die immer wieder erfolgreich waren. Und deswegen war es sehr ausgeglichen am Anfang. Wir haben auch Lösungen gegen äh, die Defensive, die sehr robust auch gearbeitet hat, ähm, von den Stuttgartern gefunden. Können uns dann ein bisschen freischwimmen, mit ein, zwei, drei Toren in Führung gehen und dann ist es ja wichtig, dann so nachzusetzen und dran zu bleiben und äh, den Abstand zu vergrößern und da tun wir uns schwer, weil wir den Stuttgartern zu viele leichte Bälle in die Konterarme spielen und ähm, der Rechtsaußenfahrteicher unglaublich äh, viele. Tore im, im 1-0-Konterbereich macht und äh, da haben wir es uns zu, zu schwer getan, einfach uns abzusetzen. Trotzdem sind wir zur Pause da mit dem Zwischensport nochmal weg, glaube ich, auf fünf. Mhm, ja. äh, und nach der Pause ähnliches Bild, ein verschossen, zwei Passfehler und es sind dann nur noch zwei Tore und
1: es fängt wieder das intensive, äh, die intensive Arbeit auch im Kopf an. Und das war zum Ende, glaube ich, dann äh, eine Situation, Tempo-Gegenstoß. Ich glaube, ihr wart mit zwei vor. Und ähm, dann, dann gibt es diesen Tempo-Gegenstoß ähm, von, glaube ich, ein Stil der Stuttgarter in der Defensive. Und dann läuft der Tempo-Gegenstoß. Und wenn der fällt, dann wird es auf einmal nochmal richtig eng und richtig kitzlig. Aber den nimmt äh, Dario Quenstedt äh, dann, dann weg. Äh, da ist die Bank wahrscheinlich dann explodiert war. Da der Da ist explodiert,
0: dann war Dario zur Stelle. Ja, <lacht> ja das war eine fantastische Parade. Sehr sparsam von der Bewegung gegen äh, Patrick Zieger, aber hervorragend natürlich dann äh, die Entscheidung von, von Dario getroffen und das ist ein Pusher nochmal für uns und da wussten wir auch, jetzt machen wir den äh, Sack zu und äh, Marian geht dann durch in Überzahl und lässt bei dem Wurf keinen Zweifel, ähm,
1: dass wir diesen sechsten Platz eintüten. Ja, die Chance, äh, dass ihr die Chance habt aus eigener Kraft, das wusstet ihr vorher, das wusstet ihr nach dem äh, Sieg gegen Minden, ihr wusstet, es äh, braucht einen Sieg oder theoretisch hätte sogar ein Unentschieden gereicht, aber ihr müsst äh, da punkten auf jeden Fall. Wie groß äh, würdest du sagen, war im Vorfeld da nochmal so die mentale äh, Herausforderungen an die Mannschaft, wenn man da eben hinfährt mit diesem Wissen. Man hat jetzt so diese große Chance, so eine lange Saison, Ewigkeiten, man arbeitet und man hat jetzt die Chance, das zu veredeln. Das ist eine große Chance, aber ist das auch nochmal irgendwie was an Belastung extra für die Jungs, was die noch wegstecken müssen, um es beiseite zu schieben und zu sagen, hey, wir spielen einfach unser Ding, denken nicht so viel drüber nach, über das, was wir jetzt hier erreichen können.
0: Ja, das ist äh, genau richtig. Es kommen viele Gedanken bei jedem Einzelnen äh, vor dem Spiel in den Kopf und am Ende können wir das immer leicht sagen, es geht um die 60 Minuten Handball. Wir müssen, egal was auf dem Spiel steht, egal was man erreichen kann, ähm, muss man im Hier und Jetzt bleiben und das machen, was man die Saison immer getan hat in den 60 Minuten. Und wenn wir das gut machen, dann werden wir hier auch die Platte als Sieger äh, verlassen, auch wenn die Stuttgarter bei allem Respekt auch äh, sehr heim stark ähm, gewesen sind, haben Berlin da geschlagen, haben Gummersbach äh, ein, eine Woche zuvor zu Hause besiegt. Also wir wussten schon, dass wir auch eine sehr gute Leistung brauchen, aber wussten auch, dass wir imstande sind, äh, das zu bringen. Und das hat die Mannschaft in der letzten Woche sehr gut geschafft, nicht an irgendwelche Zukunftspläne zu denken und im Wie, Was, Wenn zu sein, sondern wirklich im Hier und Jetzt und Aktion für Aktion das zu machen, was wir können. Und deswegen haben wir uns auf Handball konzentriert. Und äh, wie gesagt, hätten gehofft, dass es zwischendurch mal bei vier, fünf Toren auch bleibt. Äh, es war dann ein Krimi bis zum Schluss, aber umso größer dann die Freude und umso schöner dann nach Abpfiff, äh, weil dieses Team sehr viel erreicht hat. In meinen Augen das Maximum tabellarisch, was möglich war für uns in dieser Saison und äh, auch so nicht mehr äh, zusammen spielen wird. Von daher ein fantastischer Abschluss. Und äh, jetzt nehmen wir uns mal so ein
1: bisschen mit äh, in die Momente in der Kabine nach dem Spiel und die Rückreise. Ich glaube, ihr seid mit dem Zug auch zurückgefahren und dann ähm, waren, glaube ich, auch ein paar Fans direkt am Bahnhof in Hannover da, ähm, die euch in Empfang genommen haben. Und dann gab es auch gleich wieder den Abschied. Ich, man hat gelesen von einigen Tränen, die nochmal geflossen sind, dann beim endgültigen Abschied der Jungs untereinander. Äh, wie waren so diese Feiermomente dann aber auch anschließende Abschiedsmomente? Wer hast du das alles äh, wahrgenommen?
0: Ja, da, da prasselt sehr viel auf einen ein. Wir hatten nach dem Spiel ähm, natürlich noch kurz äh, Interviewtermine und dann kam ich in die Kabine und habe äh, eine leckere Bierdusche im, in Empfang nehmen dürfen. <lacht> ähm, voll überraschend und natürlich auch ein schönes Gefühl. Ähm, da war schon auch ein Mix aus Traurigkeit. Ähm, das kann ich an der Stelle auch sagen. Feit beispielsweise, der hier äh, unglaublich ähm, einen Weg gegangen ist, von der Jugend bis in den Profi-Handball. Ich glaube, äh, Effe dasselbe, die einfach dann auch realisiert haben, dass es jetzt das letzte Spiel war mhm. und dass es echt eine coole Zeit war hier in Hannover und jetzt nochmal mit dieser Saison, mit diesen Jungs. Und deswegen ist beides so hochgekommen. Sehr viel Freude, sehr viel Wehmut, aber auch ähm, schade war es, dass wir mit dem Zug zurückfahren mussten. Da wäre unser Mannschaftsbus natürlich genau die richtige Location gewesen, um... Ja. Ähm, da nochmal äh, das richtig gebührend zu feiern. So waren wir in einem öffentlichen Abteil. Eddie hatte die Musikbox an mit der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremsen. Das war witzig, aber wir hatten auch schöne Gespräche und haben natürlich auch das ein oder andere Getränk genossen und hatten einen schönen Empfang in Hannover. Und ja, wir haben dann da noch gefühlte zehn Minuten gestanden und uns nochmal ähm, gebührend wertschätzend verabschiedet was äh, absolut okay war. Ich finde es gut, dass trotzdem danach Schluss war, dass wir nicht noch einen Termin haben oder noch mal was Offizielles äh, machen, weil die Jungs eine lange äh, Saison auch in den Knochen haben und dann auch danach, nach dem Erreichten, jeder froh ist,
1: dass er jetzt endlich seinen Urlaub hat. Haben Sie sich äh, absolut verdient. Ähm, auf jeden Fall jeder Einzelne von Ihnen, dass Sie jetzt im Moment mal ein bisschen ausspannen können. Den äh, Grundstein für die... Diesen Erfolg in Stuttgart hattet ihr, wie gesagt, da würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, gegen Minden zu Hause gelegt. Ähm, hab da auch sehr, sehr deutlich gewonnen. Da war dann auch nochmal so ein bisschen auch diese Herausforderung, weil man wusste, hinterher äh, gibt es die Verabschiedungszeremonie vor den Fans, dass man halt wirklich erst sagt... Erst der volle Fokus auf diese 60 Minuten, hinterher Zeit, dann den Jungs einen gebührenden Abschied zu geben, aber dann eben auch sofort wieder umswitchen auf Stuttgart. Das Mindenspiel, wie hast du das erlebt? Wie haben die Jungs das deiner Meinung nach gemacht, auch diesen Spagat da zu meistern?
0: Ja, natürlich war für uns der Türöffner unser Überraschungssieg in Flensburg. Und mit der Niederlage von Hamburg in Berlin ist für uns eine Tür aufgegangen, dass wir es wieder in der eigenen Hand haben den sechsten Platz aus eigener Kraft zu erreichen, wie wir lange vorher schon hatten. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns darüber gefreut, dass wir diese Chance erneut bekommen. Und die wollten wir uns jetzt nicht mehr, nicht mehr nehmen lassen. Und wir hatten mit GWD Minden eine Mannschaft, die bereits abgestiegen war, aber die natürlich so und so hier auftreten kann. Und äh, da war ich super erfreut, dass wir von Anfang an keinen Zweifel dran gelassen haben, dieses Spiel gewinnen zu wollen, mit sehr viel Courage gespielt, mit sehr viel Tempo in den Aktionen und in der zweiten Halbzeit mit hervorragenden Stils gearbeitet, so dass wir da ja, auch einen gebührenden Abschied für unsere tollen Fans äh, hinlegen konnten, weil wir in dieser Saison eine enorme Unterstützung hatten. Äh, allein von Zuschauerzahlen, aber auch von der Akustik ist es immer besser geworden und das trägt ja auch eine Mannschaft. Wir freuen uns ja auf unsere Heimspiele und ähm, ja, wie du sagst, danach gab es die Verabschiedungszeremonie. Das war gefühlt das Saisonende, auch im wip raum aber natürlich nicht für uns. Für die meisten, die uns begleitet haben, ja, in Hannover. Aber wir hatten diesen einen Schritt noch zu gehen. Mhm. Und ähm, umso stolzer, dass
1: wir denen dann gegangen sind. Und äh, zu, dieser, zu dieser Einordnung der Leistung ähm, dieser letzten Woche, finde ich, gehört auch nochmal dazu, dass man nochmal sagen muss, dass es ja vor dem Flensburg-Spiel schon ein paar Rückschläge gab, am, am Stück auch einige, die die Jungs wegstecken mussten. So, und dann gehen sie in die letzte Woche. Dann haben sie, ähm, dann wissen sie, okay, wir brauchen, um uns die Chance nochmal zu erarbeiten, jetzt einen Sieg gegen Flensburg, in Flensburg, was bis dahin übrigens noch niemand geschafft hatte. Also ein Punkt hat, glaube ich, jemand geholt, aber äh, noch niemand hatte dort gewonnen. Das brauchen wir also. Die Konkurrenz muss noch mitspielen und dann müssen wir das Ganze noch zwei Spiele noch mal bestätigen. Also auch vor diesem Hintergrund noch mal dieser Serie, die es davor gab, diese Negativerlebnisse, die die Jungs hatten, ist das, finde ich, auch noch mal höher einzuschätzen, was die da mental in dieser letzten Woche geleistet haben, oder? Ja, definitiv. Und umso schöner dann aber auch, dass wir um
0: ein lohnenswertes Spiel, äh, Ziel dann kämpfen konnte und ähm, sich dann halt ähm, noch nochmal alles holt. Du sprach sprach das an, äh, am, mit dem Erlangen Spiel auswärts ähm, schaffen wir es nicht, dort die Punkte zu entführen, haben danach das Rhein-Neckar-Löwenspiel zu Hause, wo wir ja, den Deckel nicht richtig drauf machen, wo wir auch in Führung sind und am Ende äh, in der Niederlage dann letztendlich einwilligen müssen. Ähm, das waren so 0 zu 4 Punkte, die wir dort vergeben, äh, die uns so ein bisschen aus dem Rennen hätten werfen können. Ähm, und gleichzeitig waren ja Mannschaften wie Gummersbach, wie Lemgo, Hamburg, äh, Melsungen, äh, Bergische HC uns immer wieder dicht auf dem Fersen. Mhm. Und ähm, das kann natürlich auch ganz anders ausgehen. Man kann dann auch an 9, 10, 11 äh, am Ende einlaufen, wenn man ähm, ja seine Hausaufgaben oder seine Spiele nicht mehr richtig reißt. Und ähm, wir haben in Flensburg nicht an den Platz 6 gedacht. Wir haben in Flensburg daran gedacht, dass wir unbedingt nochmal einen Großen schlagen wollen. Und das haben wir auswärts noch nicht geschafft. Wir mhm. haben es in Magdeburg zu Hause geschafft. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und haben dort äh, eine ganz starke mannschaftliche Leistung über 60 Minuten gezeigt. Hatten viel Freude dran, dass die Flens Arena nur zum Teil gekocht hat, eher ja. äh, unzufrieden war. Und wie gesagt, dann haben wir die Tür aufgestoßen.
1: Dann äh, lass uns nochmal jetzt ähm, so ein bisschen auf das große Ganze schauen. Nicht nur auf diese letzte Woche. Die Saison äh, hatte ja viele Facetten, viele Ups und Downs. Äh, wie immer ist eine Handballsaison sehr lang. Da ist das, denke ich, auch ganz normal, dass es immer diese Wellenbewegungen gibt. Im Großen und Ganzen, ich, ich fange mal so mit der Frage an. Wenn du alles so zusammennimmst, ähm, die gesamte Saison, Mentalität, die Disziplin der Mannschaft, Matchpläne, die ihr er erarbeitet habt, wie die umgesetzt wurden, ähm, natürlich dann auch Endergebnis spielt mit rein. Ähm, welche Schulnote würdest du dieser Saison geben oder in welchem Bereich würdest du sie ansiedeln, wenn man das so sagen kann? Wenn man das
0: Ergebnis am Ende nimmt, dann ist es eine 1 plus, eine 1 mit, mit Sternchen, das muss man einfach so sagen. Also die ersten fünf Teams sind nochmal ein Regal höher, das muss man einfach äh, auch zugestehen, das sieht man auch an den Punkten ähm, und da die Liga so schwierig von der Konstanz ist, diese Herausforderung, sich Woche für Woche zu stellen, ist der sechste Platz äh, für uns in der Momentanaufnahme das stärkste, was wir äh, hätten erreichen können. Und das, das haben wir gepackt äh, zusammen und ähm, darauf da können wir sehr stolz sein. Von der Leistung, du sprachst es an, es ist so, dass man nie konstant am Maximum spielen wird. Das schafft der wie Kiel nicht, das schafft Djokovic im Tennis nicht. Man hat halt Spiele, wo man auch bei 90 Prozent äh, durchkommt, auch mit Spiele gewinnt, aber äh, das Öfteren auch mal Spiele äh, liegen lässt. Und so war es natürlich auch bei uns, dass wir ähm, mit 38 zu 30 Punkten, und das sagt ja die Punktausbeute, schon positiv dastehen. Ähm, das ist was, was Gutes. Jetzt können wir einzelne Spiele durchgehen, wo man hätte noch punkten können, ja. Aber dann kann man halt auch Spiele durchgehen, wo wir gepunktet haben und das keiner erwartet hat oder man nicht davon ausgehen kann, dass man dort äh, gewinnt. Ich finde, dass wir eine richtig starke Hinrunde spielen. Wir hatten sieben Neuzugänge zu integrieren, haben eine gute Vorbereitung zusammen gemacht und haben natürlich mit dem ersten Erfolg schon gegen Leipzig Selbstvertrauen getankt. Haben dann beim Bergischen HC mit einem Tor gewonnen, auswärts, was eine Hitzeschlacht war. Ähm, verlieren zu Hause gegen Flensburg deutlich mhm. und stehen aber auf und gewinnen in Melsungen. Und haben von den ersten acht Punkten sechs zu zwei und dementsprechend befinden wir uns natürlich nicht auf der Wellenplatz 13, 14, 15 irgendwo, sondern in dem oberen Drittel, was auch unsere Zielstellung war, im einstelligen Bereich irgendwo uns, uns anzusiedeln. Und das hat von Anfang an geklappt. Und das hat der Mannschaft sehr viel Freude und Selbstvertrauen gegeben. Das macht es natürlich immer ein Stück weit einfacher. Aber dann haben wir in der Hinrunde vor allen Dingen unsere Hausaufgaben in Anführungsstrichen erledigt. Wir haben gegen Lemgo zu Hause gewonnen, gegen Hamburg ähm, gegen Minden, äh, in Gummersbach, alles Mannschaften in Melsungen, alles Mannschaften, die irgendwo um uns oder in der gleichen Zielstellung äh, arbeiten. Und die konnten wir schlagen. Ja, wir haben keinen großen geschlagen in der Hinrunde. Das Ach wurde noch uns nicht, oft, ja. <lacht> oft aufs Brot geschmiert. Aber es war auch egal, weil wir die, äh, das Fundament äh, sehr stark bedient haben. Und ich finde, in der Rückrunde schwächeln wir da etwas, was die Hausaufgaben angeht. Da verlieren wir halt in Hamburg oder in Erlangen äh, oder in Lemgo. Schaffen es zu Hause gegen Gummersbach, äh, gegen Hamm ähm, und äh, schaffen aber, Highlights zu setzen, ne? wie die Magdeburg-Spiele oder wie das Flensburg-Spiel ähm, und äh, wie die Schlusswoche.
1: War das Flensburg-Spiel für dich mit das größte Highlight, weil es nochmal die Chance eröffnet hat? Oder würdest du, da gab es ein anderes Spiel, wo du sagst, das ist so mein oder. Gibt es das gar nicht bei dir, so, dass du sagst, ich habe so ein, so ein Highlight, wo mich auch vielleicht die Mannschaft besonders beeindruckt hat. Das muss ja gar nicht mal ein Sieg gegen einen großen sein. Das kann ja vielleicht auch mal eine, eine, eine Leistung sein, wo vom Spielverlauf irgendwie viel gegen einläuft und du ähm, die Mannschaft sich aber dagegen stemmt und da irgendwie doch noch was rausholt. Gibt es da so ein Spiel, wo du gesagt hast, auch, haben mich die Jungs beeindruckt, so richtig?
0: Ja, waren wirklich mehrere Highlights. Also, wenn wir mit dem ersten Spiel anfangen gegen Leipzig, da äh, waren wir ja schon auch gespannt, wie wir unter Druck zusammen funktionieren. Hatten davor eine Vorbereitung gegen SC Magdeburg gut ausgesehen, aber dann ging es halt wirklich um Punkte. Da fand ich unsere Schnelligkeit, unsere spielerische Linie, wie der Ball lief, schon fantastisch, auch wenn ich jetzt die Videos noch sehe. Das hat schon sehr viel Begeisterung vom ersten Tag an in mir dann auch erweckt. Ich finde ähm, unser Rückrundenstart in Wetzlar saustark, wie ähm, die Mannschaft dort auftritt, natürlich mit ähm, sehr guten Dario Quenstedt im Kasten, aber auch in Pevnov, der allein äh, die Kreisläuferpositionen schultern musste, hat das hervorragend gemacht und da sind wir als Team gerade in den Tempohandball gekommen und haben den wiederentdeckt für uns und haben einen starken Auswärtsauftritt äh, hingelegt, der so ein Grundstein für eine gute äh, Rückrunde auch war und dann ist das absolute Highlight in meinen Augen der Heimsieg gegen SC Magdeburg, wo äh, die Mannschaft das Herz auf der Platte lässt und das von der ersten bis zur 60. Minute will und verkörpert.
1: Das war äh, auch stimmungstechnisch äh, mit ein, wenn nicht das absolute Highlight bei den Heimspielen. Also da, da hat es wirklich gekocht, obwohl es, glaube ich, nee, es war nicht. Die, äh, der Zuschauerrekord in dieser Saison, aber äh, von der Lautstärke und äh, dem, wie es da die, die Halle gebrannt hat, äh, war es das auf jeden Fall ähm, auch für mich. Ja. Wenn wir nochmal ähm, so ein bisschen auf die Leistung schauen und wir versetzen uns mal gedanklich zurück in die Vorbereitung auf die Saison, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, ähm, Gibt es da so einen Bereich oder Bereiche, wo du gesagt hast, da wollte ich spielerisch das Team auch mit den Neuzugängen weiterentwickeln im Vergleich zur Vorsaison, wo du jetzt auch sagst, da haben wir uns auch wirklich richtig gesteigert, da habe ich eine Weiterentwicklung gesehen. Also das äh, mentale spielerische Bereiche, vielleicht äh, einzelne Positionen äh, umschalten, es kann alles sein, aber gibt es da was, wo du sagst, äh, da, da habe ich echt einen richtigen Fortschritt gesehen und das haben sie richtig stark gemacht, die Jungs?
0: Ja, ist kein Geheimnis, dass Marian beispielsweise hervorragend eingeschlagen ist bei uns vom, vom, vom ersten Tag an. Ich freue mich natürlich auch persönlich, dass er verletzungsmäßig da toi 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 so gut mhm. durchgekommen ist und die Saison uns in allen Spielen zur Verfügung stand. Auf ihm lag schon sehr viel Druck und Verantwortung und der ist er über weite Teile der gesamten Saison äh, gerecht geworden, hat es geschafft, einfach äh, die Mannschaft immer wieder gut äh, zu führen. Das hat sich in der Vorbereitung angedeutet und das äh, ist in der Liga dann äh, sehr gut gekommen. Äh, natürlich hat er mit äh, Jonathan Edwardson jemanden daneben gehabt, wo er sich sehr schnell einspielen konnte, äh, der dann äh, leider, ich glaube, nur zwölf Spiele für uns machen konnte und dann wegbricht. Äh, das musste dann neu aufgefangen wurde, werden. Und ich finde, dann hat die Mannschaft äh, in sich nochmal äh, eine Entwicklung genommen. Gerade nach der Verletzung auch von Eddie ähm, kamen dann äh, Flatt und auch Branko äh, deutlich stärker ins Spiel, äh, wurden von Veit sehr gut in Szene gesetzt. Äh, wir haben präzisere Rollenverteilungen im Team gefunden. Und ähm, wenn ich mich an den Auswärtserfolg in, in Leipzig erinnere, äh, wo wir... Ja so ein bisschen im Barcelona Style äh, aller 15 Minuten einen Blockwechsel hatten und jeder seine genaue Aufgabe äh, kannte für diese Aufstellung. Das war dann schon sehr schön äh, zu sehen und das war in der Vorbereitung noch nicht so absehbar. Das hat sich einfach, diese Rollen, diese ähm, verschiedenen Themen haben sich einfach
1: im Laufe einer Saison entwickelt. Entwickelt ähm, hat sich, äh, wie ich finde, oder es wirkt nach außen immer so, auch ähm, natürlich diese Chemie in der Mannschaft. Das, das Zwischenmenschliche, was ja dann auch nicht so leicht ist bei äh, 7-9. Ähm, das ist ja das Spielerische zu entwickeln, das eine, aber das, dass die Jungs dann auch mit äh, den sieben 9 zusammenwachsen, wo es teilweise auch Sprachbarrieren äh, gibt, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wie hat sich das am Anfang und im Verlauf der Saison aus deiner Sicht entwickelt, dass die Jungs von wir lernen uns zum ersten Mal kennen, beschnuppern uns erstmal zu einer echten Einheit geworden sind, die am Ende dieses Ergebnis erzielt?
0: Ja, da war die Vorbereitung natürlich, ist immer der Startpunkt und eine ganz wichtige Sache für die Saison. Und ich finde, dass wir mit Kapitän, Mannschaftsrat eine richtig gute... Stimmung im Team vom ersten Moment an hatten. Alle äh, wollten die äh, ja, vergangene Saison mit Platz 13 irgendwo vergessen machen und wollten neu angreifen, äh, neues Wir-Gefühl auch erzeugen ähm, und auch eine andere Art an Handball spielen lassen. Dann hilft natürlich ein Trainingslager, wo man zusammen ist und äh, Dinge bespricht und dann hilft natürlich Erfolg. Und das war, wie eingangs gesagt, der erste Spieltag gegen Leipzig schon sehr gut, sodass wir dann auch ein bisschen getragen wurden und Selbstvertrauen hatten. Aber ich finde, wir haben sehr interessante, gute Charaktere in diesem Team, die gern zusammenspielen, die gern auch Zeit in der Kabine nach dem Training länger oder auch privat miteinander verbringen. Und das ist immer so ein, ähm, so eine, ja, so ein Grundtenor äh, für eine erfolgreiche
1: Mannschaft. Und ähm, das hat jetzt auch ähm, oder ist mir gespiegelt worden, auch von mehreren Spielern, die natürlich im Verlauf der Saison äh, Entschuldigung, die im Verlauf der Saison äh, hier gewesen sind, ähm, zu der Stimmung im Team. Das ist eben auch nicht nur, dass es nach dem Training äh, machen wir gern nochmal was zusammen oder wir treffen uns auch privat und sind befreundet, sondern dass eben auch dieser Aspekt dazu kommt, zu sagen, wenn mal was nicht läuft im Training, dann haben wir aber eine, eine ja, Chemie untereinander, eine Stimmung untereinander, dass wir uns auch mal die Meinung sagen, dass auch mal jemand auf den Tisch haut und sagt, hey Jungs, jetzt Disziplin, jetzt Vollgas, nach dem Training wieder zusammen lachen, zusammen Spaß haben und zusammen Witze reißen. Also das äh, klappt, glaube ich, zumindest wie es mir gespiegelt wurde, auch von den Spielern selbst, sehr gut bei euch, dass ihr auch diese Balance findet. Wenn Ernsthaftigkeit gefragt ist, ist sie da, wenn Spaß nötig ist, ist er eben auch da.
0: Ganz genau. Das ist ganz wichtig und da stehen verschiedene Charaktere von der Erfahrung natürlich auch in der Verantwortung. Hannes Feise, ein bestes Beispiel, der ja Unglaublich stark ähm, verteidigt, die äh, Saison sich dort entwickelt, sich immer wieder reinhaut und auch von seine Fortschritte gemacht hat. Also ein Spieler, der öfters mal vergessen wird, ähm, den ich hier an dieser Stelle explizit nochmal erwähnen möchte, ähm, der fürs Mannschaftsgefüge extrem wichtig ist. Und, und äh, Hannes ist auch jemand, der den Ehrgeiz vorlebt, der dann beispielsweise auch den Kapitän unterstützt, ähm, dem einen oder anderen Spieler den und den Tipp gibt. Wie du sagst, es muss ein guter Mix da sein zwischen... Fokus und Freude auch. Ne? Es ist immer noch unser Job, mhm. äh, es ist unser Beruf. Äh, wir haben hier eine Verantwortung und verdienen damit natürlich auch unser Geld. Ähm, aber ohne Emotionen und ohne Freude und ein gutes Miteinander würde diese Arbeit einfach schwerfallen.
1: Und äh, Marian Michalczyk wollte ich nochmal ergänzend jetzt eben sagen, das müssen wir, finde ich, nochmal herausstellen. Du hast ihn ja eben äh, lobend erwähnt, seinen Einfluss auf die Mannschaft und, und was er geleistet hat. Er hat auch die meisten äh, Assists aufgenommen. Äh, Bundesliga-weit in, in dieser Saison äh, gegeben. Also das finde ich nochmal, äh, muss man nochmal einmal hervorheben. Also sehr, ich, sehr starke Leistung. Ich
0: kann schon nicht mehr hören.
1: <lacht> War ja auch nochmal zu lesen bei Social Media. Wahrscheinlich wissen es auch alle. Aber ich wollte es äh, an dieser Stelle noch Ist auch einmal So, erwähnen. Er
0: hat auch ein perfektes Auge und hat immer wieder ein gutes Gespür. Und wir haben natürlich auch mit den Abnehmern am Kreis äh, tolle Besetzungen, sodass Marian es versteht, versteht, auch die Stärke von uns super zu nutzen. Und gleichzeitig, das weiß er auch selber, ist einfach die Gegneranalyse natürlich auch eindeutig gegen Hannover. Und dementsprechend brauchen wir auch einen Plan B und brauchen auch Weiterentwicklungssachen. Und das sind Dinge, wo ich mich jetzt auch im zweiten Jahr mit ihm drauf freue. Ja.
1: Und zum Rückblick auf diese Saison gehört natürlich auch nochmal der Blick auf die Fans, auf die Zuschauer. Ähm, es war eine Saison, das habe ich mir jetzt mal auch äh, aufgeschrieben, im Schnitt 5.846 Zuschauer äh, waren da in der ZAG Arena bei den Heimspielen und insgesamt äh, hat man die Schwelle oder haben die Recken die Schwelle von 100.000 Fans in dieser Saison durchbrochen. Das ist auch noch nicht so oft gelungen in der Vereinsgeschichte und ähm, das, ist, das sind jetzt die nackten Zahlen sozusagen, aber ja. auch gefühlsmäßig hat man das ja gespürt, wie die Euphorie gewachsen ist im Verlauf dieser Saison. Und du hast es ja wahrscheinlich nicht nur in der Halle, sondern vielleicht auch in der Stadt gespürt, wenn du Menschen getroffen hast, die dich angesprochen haben, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich so besonders, wenn wir natürlich solche Siege wie gegen Magdeburg ähm, erreichen. Dann sind das auch Leute, man ist mal mit dem Fahrrad unterwegs, die wirklich einem gratulieren oder klatschen. Ähm, ich weiß, das passiert dann nicht, wenn man gegen Melsungen gewinnt, was für uns genauso schwer ist. Aber ähm, das wird dann mehr natürlich... Als Alltag vorausgesetzt, das ist auch ihr gutes Recht, aber nein, von, vom gesamten Verein ein riesen Dankeschön, das kann ich stellvertretend sagen. Äh, die Geschäftsstelle hat hervorragende Arbeit geleistet, was das Ticketing, äh, die Vermarktung äh, angeht, äh, aber auch das Heimspielerlebnis. Janik, wie du äh, die Leute mitnimmst, na? es sind jetzt Interviews mit Heidi vorm Spiel, es sind verschiedene Halbzeitaktionen, es ist... Ähm, viel, viel Druck auch auf dem Kessel. Ne? Das ist einfach wichtig. Wir spüren das ja auswärts auch, wenn wir woanders um Punkte kämpfen. Ja. Und das sind einfach ähm, Recken sind modern und machen dadurch Spaß richtig. Ergebnisse brauchen wir dazu. Äh, das ist auch unser Ziel. Wir wollen Konstanz in unsere Arbeit äh, reinbringen. Aber ich finde, dass wir eine sehr äh, authentische, sympathische Arbeit hier zusammen machen. Und das honorieren die Fans, äh, wenn wir uns an unsere Autogramm, Wunsch, Erfüllung nach dem Spiel erinnern, das ist, das geht ja eine halbe Stunde, wenn wir nicht abbrechen, wie sie uns da sagen wir mal umzingeln, das ist schon Wahnsinn, das hat schon teilweise Nationalmannschaftsflair.
1: Und das motiviert natürlich äh, auch die Jungs dann wieder, ne, wenn man das so zurückgespiegelt so bekommt. Ähm, eine Sache in dem Rückblick auf die Saison will ich nicht vergessen, ähm, ist die Zusammenarbeit mit deinem Co-Trainer, mit Heidmar Felixson. Als du das letzte Mal hier warst, hast du äh, das schon extrem gelobt, wie ihr zusammenarbeitet, wie ihr euch ergänzt. Ähm, Heidmar zum Beispiel, hast du damals gesagt, viel auch Video-Vorbereitung äh, macht für die Jungs in der Gegneranalyse und so weiter. Ähm, inwieweit würdest du sagen, seid ihr auch noch mal, enger zusammengewachsen und inwieweit kann jetzt dieser Erfolg, den ihr zusammen jetzt auch ähm, als Team geschafft habt, auch nochmal helfen, nochmal zu sagen, äh, das wird noch mehr, als es eh schon ist, ein Team aus Christian Prokop und Heidmar Felixson.
0: Ja, noch mehr weiß ich nicht, weil wir sind <lacht> wirklich ein geschlossenes ja. Team. Also ich bin sehr dankbar und froh, dass ich mit Heidi zusammenarbeite und ich denke, andersrum okay. ist es äh, 100% identisch. Er ist ein Mann, der im Wind nicht umfällt, der seine Meinung klar hat und äh, mir absoluten Rücken stärkt, äh, ein sehr loyaler Kollege und das ist in heutiger schnelllebiger Zeit gerade auf der Trainerposition extrem wichtig, was Vertrauen angeht ähm, und natürlich gehören die äh, quantitativen und qualitativen Zuarbeiten zu einem Co-Trainer-Job, die äh, manchmal nerven, aber so ist, ist der Bereich, es ist viel Videoanalyse, es ist viel Zuarbeit, auch Sachen, die andere Leute nicht sehen. Ähm, aber auch äh, Ruhe, Emotionalität auf der Bank, ähm, wichtige Hinweise. Ähm, natürlich auch einfach ja, ähm, eine mentale Unterstützung gegenseitig. Und das ist ganz wichtig, dass man da kein Einzelkämpfer ist. Und das habe ich null das Gefühl, sondern mit Heidi ähm, eine, ähm, eine, ein super Partner an meiner Seite. Und die Verzahnung noch mal. In, für den TSV Hannover Burgdorf ja auch sehr wichtigen Unterbau. Wir haben ja dadurch mit äh, ihm, mit Sven Hilmer, äh, zwei tolle Trainer auch, um beide äh, mal stellvertretend zu nennen, die Drittliga-Bereich, die den a jugendbereich voll im Blick haben, die nächsten zukünftigen Justus Fischers entwickeln mhm. äh, und wir den Mut oben haben, Erfolg mit Integration zu paaren. Und
1: das ist natürlich ein geiler Weg, den er absolut mitgeht. Freuen wir uns ähm, auf viele weitere Spiele mit euch beiden. freuen uns auf viele weitere Talente, die nach oben kommen. Ich denke, dass da können wir uns definitiv drauf freuen. Das wird so kommen. Wir haben ja jetzt auch mit Justin Wollny erst kürzlich wieder einen Premieren-Torschützen ja. aus der Jugend gehabt. Da haben sich die Fans natürlich auch sehr für ihn gefreut. Das hat man in der Halle auch gespürt. Lass uns jetzt nochmal nach diesem überaus positiven Rückblick auch ein bisschen nach vorne schauen, wie ich es vorhin schon angekündigt habe. Jetzt ist erstmal Urlaub für die Jungs. Sie dürfen sich ausspannen. Wie sieht denn aktuell eure Planung aus? Wann trefft ihr euch wieder? Wann geht es wieder los? Wann geht es vielleicht auch schon für dich wieder los? Sicherlich ein bisschen früher. Es muss ja auch was geplant werden und was ist schon geplant?
0: Ja, also es geht wieder los am 18.07. Das ist gut fünf Wochen, die sie Urlaub haben. Das haben sie sich auch nochmal am Ende zusätzlich verdient. Eigentlich war der Vorbereitungsstart fünf Tage eher angesetzt. Allerdings haben sie mit den Erfolgen in den letzten Spielen sich dann nochmal Zusatztage zu Recht auch verdient. Jetzt ist es wichtig, dass man gerade diese ersten beiden Wochen auch runterkommt und Abstand vom Handball hat und vielleicht auch mal nichts tut. Dafür ist die Saison einfach lang. Und dann wissen wir aber um eine kürzere Vorbereitungszeit. Gerade in dem Jahr Europameisterschaft im eigenen Land, Olympische Spiele, ist der Zeitplan sehr komprimiert. Und dementsprechend ist unsere Vorbereitung etwas knackiger, etwas kürzer. Und da ist schon wichtig, deswegen nutze ich den Podcast auch nochmal, liebe Jungs, eigenständig, gerade ab der dritten Woche anzufangen, natürlich im Lauf- und im Kraftbereich sich für eine Vorbereitung schon vorzubereiten. Mhm. Das ist so der Plan. Da kriegen Sie auch individuelle Pläne von unserem Athletikteam mit rein. Dann starten wir am 18.07. in eine fünfwöchige Vorbereitung. Da kann man natürlich nicht an Maximalkraft und an Grundlagenausdauer extrem arbeiten, weil natürlich das Handballerische auch noch mit reinkommen wird. Das Wir-Gefühl, die Zielsetzung etc., von daher ist schon wichtig, dass sie mit einem guten Zustand ankommen und wir dann äh, in unsere Vorbereitung gehen, werden wieder ein Trainingslager äh, in Basinghausen absolvieren, was sehr wichtig ist. Wir haben drei Neuzugänge auch zu integrieren und dann haben wir natürlich ähm, eine hohe Herausforderung, weil wir, ja, die Messlatte hochgelegt haben mit äh, dem ähm, Erfolg äh, in jüngster Vergangenheit und jetzt zwei Wettbewerbe oder drei mit dem drw pokal erstmal auf uns warten. Und ähm, da wird es wichtig sein, dass wir realistische Ziele uns stecken, äh, dass wir schauen, die Bundesliga wirklich als Schwerpunkt zu nehmen. Ich finde, mit sehr viel Freude und Abenteuerlust in diese European League reinzugehen und da Hannover und Deutschland zu vertreten. Ähm, aber es sind, ist Neuland, was Belastungsmanagement, äh, Spitzen setzen, Regeneration einleiten, mehrere Spiele zu machen. Freue ich mich drauf und die Jungs auch.
1: Und äh, es gibt ja dann auch noch das eine ähm, besondere Highlight in der Vorbereitung. Äh, 20. August steht schon fest und der Vorverkauf läuft ja auch schon sehr gut, wie ich mitbekommen habe. Der FC Barcelona, Rekord-Champions-League-Sieger, kommt äh, hier nach Hannover. Das ist was durchaus sehr Besonderes mit unserem ehemaligen Trainer Carlos Ortega, der sozusagen das erste Mal wieder zurückkommt mit seiner neuen Mannschaft und hier eben dann dieses Highlight-Spiel hat. Wie besonders ist, ist sowas für dich gegen so einen großen Namen im Welthandball zu spielen? Ja, einmalig.
0: Richtig, richtig top, dass das unser Club geschafft hat, einen großen FC Barcelona hierher zu lotsen. Und ich finde das auch spitze, dass wir... Wir haben über Zuschauerzahlen gesprochen, die halt bis zum Saisonende angewachsen sind und richtig gut waren. Und dann ist ja immer die Gefahr, dass dann die Sommerpause kommt und dass der Handball gerade in den warmen Monaten ein bisschen Probleme hat, äh, um dann im Oktober, November wieder die Hallen voller zu kriegen. Und das erhoffe ich mir einfach, dass es in Hannover weiter so geht, äh, dass wir weiter ähm, relativ volle Hallen haben und tolle Atmosphäre. Wir haben jetzt die U21-WM vor der Tür, also Handball ist nicht weg, auch wenn Urlaub ist. Und ähm, dann mit dem 20. August-Spiel gegen den FC Barcelona möchte man natürlich die Vorbereitung mit dem Highlight abschließen und Werbung für uns und für die kommende Saison machen, die dann vier Tage später äh, starten wird.
1: Genau und ähm, es wird, wie gesagt, sehr voll. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch ein paar Tickets gibt. Also ich glaube, sie sind schon sehr gezählt. Also wer noch kein Ticket hat, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, 20. August gegen den FC Barcelona. In der ZAG-Arena dann jetzt auf jeden Fall zuschlagen, wenn man sich das nicht entgehen lassen will. Ähm, du hast eben die Neuzugänge schon angesprochen. Äh, da vielleicht noch mal ein kurzer Blick schon mal ähm, drauf. Tilens Drimljan ist auf Rückraum Mitte äh, ein neuer Mann. Simon Garde wird äh, im Tor dazukommen. Adam Nüfjell von äh, Wetzlar kommt äh, dazu. Und dann haben wir, ist kein richtiger Neuzugang, aber Koray Aja ist mit einem Profivertrag ausgestattet worden am Kreis, also jetzt auch fester Bestandteil der Profimannschaft mit diesen drei. In Klammern 4-9 nenne ich es einfach mal. Worauf dürfen wir uns da freuen in der neuen Saison?
0: Ja, ich bin selber noch mit äh, gespannt, weil ich natürlich nicht alle ähm, absolut persönlich kennenlernen konnte. Wir haben mit Simon und mit Thielen viel in der Videoanalyse, äh, im Scouting gearbeitet, äh, telefoniert bzw. Thielen hier in Hannover zum Medi-Check getroffen. Aber das war es schon. Der Rest muss ich jetzt natürlich wie beim Team äh, einspielen. Thielen ist ein Spielmacher von RK Zellje, der jetzt zu uns wechseln wird, der sehr explosiv im 1 gegen 1 arbeiten kann, der auch torgefährlich ist und es immer wieder verstanden hat, zwei Mann zu binden und seine Nebenleute einzusetzen. Das hat er in Slowenien sehr gut gemacht. Jetzt ist natürlich der Auftrag, schnell in unser System zu kommen, sich schnell mit den Mitspielern abstimmen zu können. Ich muss schauen, mit welchen Aufstellungen wir dort erfolgreich sein werden. Ähm, ist aber eine spannende Aufgabe. Ich hoffe, dass er schnell Deutsch, nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch lernt. Das ist bei uns nun mal die Trainingssprache und das ist bei einer zentralen Position auch als mitverlängerter Arm äh, sehr wichtig. Und wir haben mit Simon im Tor äh, schon einen erfahrenen ähm, dänischen, ja, jungen Nationalspieler. Jung, weil er jetzt noch nicht so viele äh, Länderspiele da auf dem Buckel hat. Die Bundesliga ist immer Neuland für Torhüter. Wir hoffen natürlich, dass es zügig geht, dass er sich mit Dario schnell findet, dass er sich mit unserer Art abwärts äh, zu spielen äh, sehr schnell identifizieren kann. Und äh, da vertraue ich natürlich auch äh, viel Kussi, unserem äh, Torwarttrainer, der äh, da nochmal in eine stärkere Rolle auch äh, treten wird. Und wir haben mit Adam einen Kreisläufer, der vor allen Dingen mit sehr viel Herz, mit sehr viel Mentalität äh, aufs Parkett geht. Und das ist das, was... Ich möchte, also dass wir auch für unsere Werte stehen und das ist auch das, was viele Fans äh, sehen möchten, ich denke da passt er äh, wie die Faust aufs Auge in unser Team und er ist jemand, der am Innenblock äh, als auch im Angriff seinen Mann steht und dementsprechend, ähm, ja, hoffentlich ein sehr guter Vertreter dann auch von Effe
1: wir freuen uns auf äh, also diese neuen Spieler wir freuen uns auf die Jungs äh, die diesen Erfolg letzte Saison oder jetzt die vergangene Saison äh, eingetütet haben für die Recken es gibt viel auf das man sich weiterhin freuen kann mit den Recken und das ist doch schön und ähm, da kann jetzt schon also die Vorfreude sozusagen Tag für Tag wachsen auf die neue Saison. Eine Sache soll natürlich jetzt hier nicht zu kurz kommen. Wir haben die ganze Zeit über Urlaub gesprochen und von den Jungs. Du bist jetzt äh, noch hier in, in Hannover. Hast du denn jetzt auch noch mal Zeit in den nächsten Tagen, um ein bisschen auszuspannen mit der Familie, noch mal runterzukommen, in Urlaub zu fahren?
0: Ja, habe ich tatsächlich noch. Ich habe äh, die Situation, dass ich, dass meine Frau Lehrerin ist und äh, leider die Ferien hier erst am 6. Mhm. Juli, glaube ich, äh, starten. Aber den Tag nutz mehr nehmen die Zeugnisübergabe mit und danach geht es im Flieger. Und dann äh, spannen wir noch so neun Tage zusammen auf einer Insel aus und dann gehen wir mit neuer Energie in die äh, neue Herausforderung.
1: Da freue ich mich auch drauf. Sehr gut. Das ähm, hast du dir natürlich genauso verdient, äh, wie die Jungs sich das verdient haben. Ähm, ich denke, ähm, das war wirklich, wie wir das ja eben jetzt auch ausführlichst äh, besprochen haben, eine fantastische Saison. Ähm, wir haben tolle Stimmung erlebt, wir haben tolle Spiele erlebt, wir haben auch mal einen Rückschlag zusammen erlebt, wir sind da wieder aufgestanden. Also alles in allem äh, denke ich, kann ich an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch sagen und nochmal Danke sagen im Namen äh, der Fans, die das glaube ich lautstark immer auch zum Ausdruck gebracht haben, ihre Freude in der Halle und sage an dieser Stelle nochmal Danke und äh, vielen Dank für deinen Besuch, Christian. Danke an euch alle. Und unser traditioneller Abschluss, der ist wie immer unser Schlachtruf auch dieses Mal. Recken!